0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 14 vom 8. Dezember 2020. Wie ihr hört, bin ich ein wenig erkältet, ähm, ein blöder Schnupfen und meine Stimme ist etwas ja, ähm, beansprucht. Ich hoffe, ich halte trotzdem bis zum Schluss durch dieser Folge. Die Bilder, die ich in dieser Folge bespreche, den könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bilder oder als Links direkt in eurem Podcatcher über die Show Notes, dort sind sie auch nochmal aufgelistet oder direkt auf pixelfed.de, dort hoste ich meine Bilder. Diese Woche habe ich weitergemacht mit einerseits den, dem Thema Perspektive, wie angekündigt, und dann habe ich mich trotzdem auch noch dazu hinreißen lassen, diesen Kantonkurs kurs weiterzumachen, den ich vor zwei Wochen angefangen hatte. Auf dem Bereich Perspektive habe ich mir einerseits die Videos, diese Instruktionsvideos von Marshall Vandruff, von denen ich bereits letzte Woche erzählt habe, die sind von 1994, das ist so eine kleine Vorlesung aus irgendeinem College, ähm, die habe ich mir zum Schluss angesehen, es wurde dann ziemlich kompliziert mit Aufriss- und Grundrisszeichnungen ähm, und äh, mit denen man so ziemlich alles in jeder Perspektive ziemlich genau zeichnen kann, so gerade wenn es irgendwie architektonisch oder so wird. Und ähm, zum zweiten habe ich ein Buch gelesen, das heißt Perspective Drawing Handbook, das ist von Joseph D'Amelio von 1964 und ähm, das ist ein, ein ganz schönes Buch, also das ist ähm, so im Stil eben der, der Illustration der 60er Jahre, wird mit sehr sehr vielen gezeichneten, also wirklich konsequent gezeichneten Beispielen, ähm, so die Grundlagen von, von perspektivischem Zeichnen erklärt und ähm, dann auch darauf aufgebaut, eben das Thema Ellipsen, das Thema Verzerrungen und Stauchungen und was es da alles da drin gibt. Und das Ganze das kommt wirklich richtig charmant rüber, wie so ein, ähm, ja, der, der Autor hat dort immer auch sich selbst gemalt mit so einem kleinen Beret und einer Brille und wie er da steht und auf den Horizont blickt und irgendwie macht mir das, das Buch doch ziemlich sympathisch. Also es kommt halt in einem gewissen Retro-Charme daher, weil es ist ja auch retro. Also das ist Perspective Drawing, Handbook Joseph Damilio ähm, von 1964. Ähm, kein, also kein einfaches Buch, es ist, ähm, baut dann schon ziemlich drauf auf, aber es ist sehr zugänglich. Also wenn ihr mal was über Perspektiven äh, lernen wollt, dann schaut doch dort mal rein. Ist auf Englisch. Dann habe ich ähm, mit dem äh, Cartoon-Kurs weitergemacht auf Domestika von Ed Will. Ähm, das ist ein Karikaturist, Cartoonist ähm, aus Venezuela. Und ja, ich habe da vor allem, das werde ich nachher noch besprechen, so die, das Thema ähm, die, ne, Gesichts, äh, Gesichtsorgane und also, also verschiedene, äh, wie, wie nennt man das? Verschiedene Wahrnehmungsorgane heißt das, ähm, musste ich da zeichnen oder einfach Teile des Gesichts und ähm, ja, auch auch da eben, ich merke immer noch einen gewissen Widerstand gegen das Thema, obwohl ich auch gemerkt habe, dass ich ein paar Sachen aufgeschnappt habe, die ich bisher, wenn ich Gesichter gemalt habe, bisher nicht so wirklich ähm, geschafft habe und so ein paar Kniffe, die habe ich dann dort schon mitgenommen, aber dazu später angefangen hat die Woche ähm, nach diesem nach dieser größeren äh, nach diesem größeren Gemälde mit dem Reiher habe ich am nächsten Tag dann damit angefangen einfach normale also ich, ich glaube die Woche war ohnehin die stand nicht unter einem guten Stern ich war ähm, abends immer ziemlich kaputt und müde und ich hatte ich habe immer noch wahnsinnig viel zu tun aber ähm, deswegen habe ich bin ich ja auch ein bisschen kürzer getreten und habe dann zum Teil einfach nur Übungen gemalt ohne dass da ein richtiges Bild da rausgekommen ist, das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich finde es ähm, aber jetzt für Außenstehende vielleicht ein bisschen langweilig. Dieses Bild, das ich hier gemacht habe, das sind eigentlich nur Übungen für ähm, Ellipsen in verschiedenen Vierecken. Also gerade verzerrte Vierecke in, in so pseudo in Perspektive und ähm, wie man die am besten am besten zeichnet. Und dann gibt es auch eine schöne Übung, ähm, auch wenn ihr das Thema so freihändiges Zeichen üben wollt, dann könnt ihr einfach mal drei Punkte oder ganz viele kleine Punkte auf ein Blatt Papier malen. Und dann ist die Übung, dass ihr mit einem Strich einen, schöne, einen schönen Bogen durch drei dieser Punkte durchfahren müsst. Und ähm, ja, also die dann richtig zu treffen und mit der richtigen Geschwindigkeit, dass es nicht verwackelt und trotzdem, dass man das richtig trifft, das irgendwie macht das Spaß. Es ist eine ganz einfache Übung, aber sie hat es in sich. Also das, ja, das seht ihr hier vielleicht so ein paar Punkte auf diesem Bild und dann die, diese Bögen, die da durchgehen. Und das zweite, was man eben darauf sieht, das sind diese Vierecke, in die ich dann äh, verzerrte, verzerrte Kreise, also Ellipsen, reingemalt habe. Und da habe ich auch vers versucht, dann diese Perspektivenprinzipien anzuwenden. Zum Beispiel, dass der Mittelpunkt einer, ähm, einer Ellipse nicht unbedingt der tatsächliche Mittelpunkt ist, wenn sie verzerrt ist. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich da darauf eingehe. Es hat mit Stauchung zu tun. Das schaut man sich am besten, glaube ich, mal visuell an. Das war also das, das erste Bild, auch wenn man das nicht wirklich Bild nennen kann. Das zweite ist dann schon eher ein Bild, aber immer noch eine Übung, eine perspektivische Übung mit, einem, mit zwei Fluchtpunkten. Das ist ein Monorail, also so eine Einschienenbahn, die auf einer Schiene rechts oben nach links unten fährt und ähm, hier ging es um das Prinzip ähm, in zweipunkt perspektive etwas zu zeichnen, das sich in der Länge und Breite immer wiederholt. Das ist, das, es geht um Segmente, das könnten auch zum Beispiel eine Häuserzeile sein oder ähm, verschiedene Container, die hintereinander stehen. Hier sind es Waggons von einem Monorail und ähm, da gibt es einen Trick. Dass man in der Perspektive äh, mit Diagonalen arbeitet. Also man, man ähm, findet den Mittelpunkt einer Linie und fährt dann dort eine Diagonale durch und findet dann mit Hilfe der Fluchtpunkte raus, wie stark gestaucht ist dann das nächste Element. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ich bin ziemlich erstaunt, wie stark dass die Stauchung mit diesen zwei doch relativ nahestehenden Fluchtpunkten dann passiert. Aber es sieht trotzdem richtig aus, also diese Segmente, wie die, wie die ähm, gestaucht sind und ja, das sind jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 verschiedene Waggons, die äh, daran sind. Ich habe dann noch vorne noch ein paar Scheinwerfer und eine ein paar Fenster ähm, dran gezeichnet. Der große das große Fenster vorne das ähm, habe ich nicht richtig hinbekommen. Das ist offensichtlich perspektivisch falsch und es wirkt, wie wenn das ähm, den ganzen Waggon so nach vorne kippen würde. Also der Waggon hinten sieht korrekt aus, nach vorne wirkt es aber, wie wenn ähm, ja, der, der Waggon oder die, die Lok eigentlich auf den Betrachter zukippen würde. Auch hier, also es ist eine sehr eine präzise Arbeit, sehr, sehr kalt und emotionslos. Es ging hier wirklich darum, einfach hier die Fluchtpunkte richtig zu setzen. Ich habe hier, glaube ich, auch mit Lineal gearbeitet. Ja, hier unten garantiert, die Schienen, die sind mit dem Lineal gezogen, ähm, auch um das mal richtig präzise zu machen. Weil sonst versuche ich eigentlich, die Fluchtpunkte von, von Hand anzusteuern. Das war dann dieser Monorail, zu dem gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen ähm, und dann habe ich mit dem Cartoon-Kurs weitergemacht, wie gesagt, ich dachte ich würde den erstmal für ein, paar, äh, für ein paar Tage zur Seite legen aber habe dann trotzdem wieder Lust bekommen und die nächste Übung darin war nach dem Thema Augen, war es das Thema Mund. und Ich habe hier 64 Münder gezeichnet, also Cartoon-Münder. Und die Tipps, die ich hier mitgenommen habe, ist einerseits, wie stellt man Zähne? Am besten da, und hier ist der Trick, dass man die Zahnreihe durch drei Striche unterteilt, weil typischerweise sieht man vier Zähne, wenn jemand lacht oder grinst. Und es ist meistens nicht nötig, die untere Zahnreihe zu zeichnen, außer man braucht einen bestimmten Gesichtsausdruck. Meistens reicht es, wenn man die obere Zahnreihe und dann vielleicht noch die Zunge oder so ähm, noch, noch zeichnet. Auch, ähm, dass man die Mundhöhle ausmalt mit Schwarz oder mit, mit irgendeiner dunklen Farbe. Ich fand es hier ganz spannend, wie ähm, so die, die, die Haltung des Kiefers und ähm, zum Beispiel, ob eine Person ähm, eine einen ein ein Cartoon-Gesicht jetzt einen Oberbiss oder einen Unterbiss oder eben einen gleichmäßigen Biss hat, was das was das verändert mit dem Ausdruck. Also ähm, zum Beispiel sieht ein ähm, ein Unterbiss eher ähm, aggressiv aus und und ähm, ja so ein bisschen monsterhaft und ein, ein Überbiss, also der Oberkiefer ist weiter oben, sieht eher schwach und und vielleicht auch naiv aus und ähm, ja, dann verschiedene Lippenformen, das ist gerade eher bei weiblichen Figuren, zeichnet man die Lippen eher, ähm, bei Männern eher weniger. Ähm, die, die Stellung von, von Zähnen, wenn die zum Beispiel aus einem geschlossenen Mund rausschauen, wie zum Beispiel bei Vampiren oder bei Monstern oder bei Babys zum Beispiel. Äh, ja, und diese 24, 60 Münder, die, die sind eigentlich, die sind äh, nett geworden, also auch auch spannend, dass man die, die die Falten, die an dem Mund dran sind, auf der Seite, dass die auch ziemlich viel vom Ausdruck ausmachen. Also es reicht nicht einfach nur, wenn man nur so ein U zeichnet, sondern wenn man auch an der Seite noch ein paar kleine Strichchen dran malt, dann verleiht es dem dem Gesichtsausdruck nochmal ein bisschen mehr was. Und auch die Falte, die über dem Kinn ist, auch die deutet an, ist jetzt ist jetzt das kind, die Kinnpartie eher angespannt oder nicht. Das waren also die 64 Münder. Ähm, am nächsten Tag habe ich dann gleich weitergemacht mit Nasen und mit Ohren. Nein, das waren nur Nasen. Ohren habe ich... Ähm, gab es auch einen kurs aber ohren habe ich eigentlich schon so viele mal gemalt und die sind eigentlich ziemlich langweilig das ist immer das gleiche schema einfach so ein, ein kreis mit zwei strichen drin das reicht dann eigentlich schon als Cartoonohr, ohr aber gerade bei den nasen das fand ich ziemlich spannend wie stark doch die die größe einer nase ähm, die die gesichts den gesichtsausdruck ähm, oder so die persönlichkeit eines Cartoongesichts gesichts ändert ob jetzt das eine spitze eine kleine eine lange ähm, eine stunde Nase oder einfach nur eines ähm, äh, wie soll sagen, so einen, also einen kleinen Pfeil nach oben. Wenn man zum, zum Beispiel ein kleines Mädchen zeichnet, ist das eher in so ein so kleiner Pfeil nach oben, einfach so ein also wie so ein umgedrehtes V. Oder wenn man ähm, zwei Bögen in, dem, in der Nasen am Nasenrücken hat, dann sieht das aus wie eine gebrochene Nase, wie so von einem Schläger oder so und ähm, ich habe dann hier 50 Nasen gemalt, davon sind wahrscheinlich etwa 30 ähm, habe ich auf, auf einfache Gesichter mit äh, Querlinien drauf gemalt und da könnt ihr sehen, das, sind, das wirkt ganz anders, je nachdem welche, welche Nase das da an diesem Gesicht dran ist. Dann habe ich wieder eine kleine Pause gemacht vom Gesichtermalen und habe wieder eine Perspektiventung zuerst angefangen, die dann zu einem Gemälde wurde und ähm, habe eine Lavalampe gemalt. Das kennt ihr vielleicht, diese Lavalampen, das ist eigentlich nur heiße Flüssigkeit mit Wachs drin, also irgendeine ölartigen, ich weiß nicht genau, Öl oder Wasser oder so und ähm, die ist gefärbt und darin ist ein, ähm, ja, ein Wachs und unten dran eine heiße Lampe und mit der Zeit... Ähm, fängt dieses Wachs an zu schmelzen und sich in dieser Flüssigkeit nach oben und nach unten zu bewegen, je nachdem wie heiß diese Flüssigkeit gerade ist. War sehr, sehr populär in den 60er und 70er Jahren und erfuhr dann nochmal eine eine Renaissance in den, glaube ich, 90ern. Man findet sie jedenfalls ab und zu mal so in Geschenkgeschäften Und ähm, was ich spannend finde bei dieser Form von Lava die haben so eine Raketenform, also gerade die ganz klassischen, und ähm, die enthalten viele, viele Ellipsen. Und ich habe, ich wollte hier wirklich eine Ellipsenübung malen ähm, von einem Objekt, das viele Kurven hat ähm, und hab habe dann diese Lavalampe ähm, gemalt, freihändig. Also ich hatte da keine Vorlage dafür. Und die besteht jetzt aus 1, 2, 3, 4, 5 Ellipsen. Ähm, von ganz unten bis ganz oben. Der Horizont ist ziemlich genau in der Mitte dieser Lampe. Das heißt, die Ellipsen beugen sich im oberen Teil nach oben und im unteren Teil nach unten. Wie wenn man genau auf diesen Glasteil der Lavalampe draufblicken würde. Ich habe da zuerst angefangen mit, ähm, ja, also mit einer Grobskizze, dann wieder mit einer Feinskizze, dann das Ganze mit Feinliner 0,2 mm, dann ähm, die Kanten ausgemalt, habe dann auch noch ähm, so eine kleine Beschriftung, die ist mir zwar nicht besonders gut gelungen, aber die habe ich dann auch noch mit einem perspektivischen Trick dann auch noch da drauf gebracht und, ähm, Nachdem das fertig war, habe ich zuerst mit Abdeckflüssigkeit die Stellen, an denen ich Reflektionen vermuten würde. Das waren dann drei Striche, die ich fest, die ich drauf gemalt habe. Ähm, zwei auf der linken Seite und eins auf der rechten Seite habe ich dann mit Abdeckflüssigkeit drüber gepinselt und bin dann zuerst über die Metallteile mit Grau, verschiedenen Grautönen drüber. Das ähm, sieht dann so ein bisschen, ja, Chrom, Chromsilbern aus. Und dann ähm, über den zweiten Teil, das ist der, ähm, der Innenteil mit dieser Flüssigkeit, den ich zuerst in Violett, ähm, in einem blassen Violett drüber gemalt habe, dann habe ich die Abdeckflüssigkeit, also das, das Gummi dann weggenommen, dann nochmal drüber, damit diese abgedeckten Stellen ähm, nicht ganz so weiß blieben, weil das hat, Fand ich passt jetzt besser für eine, für eine, Glas, für eine Glasabdeckung und dann zum Schluss äh, mit einem sehr, sehr kräftigen Rot, Dunkelrot und einem Gelb habe ich da noch reingemischt und habe da bewusst darauf geschaut, dass sich die Farbe nicht gleichmäßig, nicht gleichmäßig verteilt, sondern sehr, sehr unregelmäßig, eben was halt Wasserfarbe so hergibt. Ähm, sich so in diesen Lavaklumpen, diesen Wachsklumpen, die da in der Flüssigkeit herumwabern, ähm, habe ich das dann hier so angeordnet. Drumherum ähm, fand ich ja, dass ich, ich wollte ja so einen Leuchteffekt, habe dann drumherum ein Blau-Schwarz drumherum gemalt. Das hat auch hier wieder das ähm, mein Skizzenbuch ziemlich beansprucht und das, das Papier hat sich etwas gewellt und man sieht hier auch noch ein paar Pfützen, die sich hier gebildet haben und ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht, nämlich ich wollte eigentlich, dass das Licht der Lavalampe, die ja von unten angestrahlt wird, dass die um diesen Glasteil herum, äh, dass die violett wirkt und ich habe dann den Fehler gemacht, mit dem Schwarz bis gleich ran an die an die Kante ranzugehen, das hätte ich eigentlich freilassen müssen. Ähm, deswegen sieht man jetzt ein hier eine ein Mischmasch aus Farben an diesen Kanten herum ähm, und ja, das es dann eigentlich. Ähm, ich finde mir ist das Bild ähm, doch recht gut gelungen für diesen, ja, also die Wasserfarben, die hier nicht ganz so gut rausgekommen sind. Aber ich finde, es ist ein sehr kräftiges Bild. Die Perspektive ist nicht ganz perfekt, aber sie ist gut geworden. Und ähm, ich finde, das wirkt auch was es hat, von der Komposition her gefällt es mir eigentlich recht gut. Ich finde, es ist ein kräftiges Bild mit guten Farben. Und ähm, dazu gibt es auch ein Zeitraffer-Video, wenn ihr euch das noch anschauen möchtet, wo ich die verschiedenen Schritte in 64-facher Geschwindigkeit euch dargestellt habe. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dann ging es danach wieder weiter zu den Gesichtern. Ich habe dann den Cartoon-Kurs wieder weitergemacht und dann war das Thema einerseits ähm, Haare und Ohren. Die Ohren, die, auf die habe ich mich jetzt hier nicht besonders ähm, konzentriert, sondern Haare. Haare ist etwas, das ich sehr schwierig finde. Ich weiß nicht genau, wie man Haare malt und deswegen war ich da sehr froh, mal ein paar Pointers zu bekommen ähm, und ich habe da verschiedene Gesichter von Kindern über Erwachsene, über ältere Leute. Ich habe Monster und Roboter drauf gemalt ähm, und ähm, ein paar davon sind ultra hässlich, ein paar davon sind ganz nett geworden. Ähm, also der kleine Junge oben ähm, links, der gefällt mir recht gut ähm, oder dieser, dieser ältere Herr in der Mitte des ganzen Bildes ähm, und ja, also ich glaube, Haare, das, ich, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, wie man Haare malt, es geht vor allem darum, dass man eine Form malt und nicht versucht, die Kanten mit einzelnen Haaren ähm, zu, zu schraffieren, sondern dass man wirklich einfach eine, einen Umriss macht, sei das mit Locken, das kommt dann so wolkenartig daher, oder halt ähm, zum Beispiel diese Frau mit dem Pagenschnitt auf der linken Seite in der Mitte, ähm, dass man hier einfach eine, eine Kontur zeichnet und einzelne Highlights andeutet mit Strichen. Ähm, dann gibt es dann auch so Elemente wie ist ähm, das Haar vor den Ohren oder hinter dem Ohr oder nur hinter einem Ohr ähm, wie wild ist das haar steht das irgendwo raus äh, sind Bänder oder äh, irgendwelche äh, schleifen vielleicht drin und ähm, das zusammenspiel auch mit dem Rest des Gesichtes ist, ist, ist recht wichtig ich habe ja auch gemerkt ich bin meine Augen sind immer ein bisschen bisschen zu weit oben ähm, für dann für dass die haare dann noch richtig drauf passen und ähm, ja, es gibt wie zwei Elemente, was ich aus dem Kurs mitgenommen habe. Es gibt den, den oberen Teil, das ist das Volumen des Haars und dann gibt es den fallenden Teil des Haars, also den the fall äh, nennt er das. Das ist einfach die der untere Teil, wie weit runter fällt das Ganze. Das ist man eigentlich wie eine obere und eine untere Kante hat von Haaren und je nachdem, wie sich die gegenüber gegeneinander verhalten, kann das kann das sehr große Haare sein oder eben sehr flache enge Anliegen und ja, Also da habe ich was gelernt. Ich finde die Bilder hier nicht besonders, aber muss ich einfach mal ein bisschen weiter üben und vielleicht auch mal ein paar Reinzeichnungen machen. Und ich glaube, das war auch das letzte Bild, das ich in meinem Skizzenbuch, in meinem zweiten Skizzenbuch gemalt habe. Da bin ich also wirklich schon mit dem zweiten Skizzenbuch, seit ich dieses, dieses Selbstprojekt hier angefangen habe mit dem täglichen Zeichnen, bin ich durch. Und ich darf mir jetzt ein neues Skizzenbuch aussuchen. Für das letzte Bild, ähm, da habe ich noch auf wasserfarben Papier gemalt. Das war gestern eine spontane Geschichte. Ähm, und zwar habe ich hier ein Video gesehen ähm, von, ähm, ich habe vergessen wie der Kanal heißt, The Voice of Watercolor. Ich glaube, ich habe den schon mal vor zwei Wochen schon mal genannt gehabt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort ging es um spontanes, impressionistisches Zeichnen, dass man anfängt, einfach verschiedene Farben recht wild zu mischen auf einem Blatt Papier. Dann vielleicht auch noch mit einer Spritzpistole, also so einem Zerstäuber, ähm, die Farben noch ein bisschen stärker zu verteilen auf dem Papier und zu so schauen, wo mische ich das Ganze zusammen, einzelne Farbpunkte zu setzen, das Ganze trocknen zu lassen und dann mit Farbstift oder mit Bleistift in die Wasserfarben reinzumalen, um dem ganzen Volumen zu geben. Und ich habe hier ähm, drei Farben. Das ist ein so, ein, so ein, ähm, ja, ein Olivgrün, ein Orangegelb und ein Blau habe ich zusammengemischt. Das Blau ist der untere Teil und das Grün und das Gelb, das äh, teilt sich den Platz im oberen Teil. Und daraus ist dann ein äh, Bild geworden einer Insel oder eines, Insel, eines Inselufers von Weitem. Ähm, und äh, ich habe dann versucht mit Grün, also mit dem mit Farbstift, Buntstift hier die, ähm, die Konturen von Bäumen anzudeuten. Ich habe das dann zum Teil auch mit Weiß noch ein bisschen angedeutet, wo es vielleicht, vielleicht ein bisschen heller wird ähm, und dann ähm, bin dann ein bisschen dunkler geworden an die Kante, wo es blau wird und wo dann der See anfängt. Habe dann dort ein bisschen dunkler durchgezogen und auch noch eine Reflexion der Bäume in das Wasser reingemalt. Und auch mit Weiß nochmal einzelne Striche drüber gemacht, um Wellen anzudeuten. Und ähm, ich finde, das ist schön geworden. Das ist, ähm, hat Herbstfarben. Es ist, eine, es ist ein sehr, sehr ruhiges Bild. Ähm, es ist irgendwie, also auch durch die, der, durch den Aufbau, der ja sehr, sehr spontan entstanden ist, diese Form, die die aus, aus zwei Elementen aus dem oberen und dem unteren Teil ähm, da entstanden ist, ist, ist irgendwie der, der Gesamteindruck ist auf mich ähm, sehr beruhigend und, und irgendwie ausgeglichen. Und das hat mir extrem Spaß gemacht. Also das war jetzt wirklich ohne Plan, einfach Farben auswählen zusammenmischen und dann etwas draus machen, was dazu passt. Und da ist wirklich auch so, der Weg war hier das Ziel. Also hier ging es nicht mal so sehr um das Bild, das dann am Schluss dabei rauskommt. Es hätte auch gut sein können, dass dabei was ganz Hässliches entsteht. Spaß gemacht hätte es mir wahrscheinlich trotzdem. Und ähm, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Bild sein, das ich in dieser Art mache, weil es einfach wirklich keinen Plan braucht. Also einfach drauf los. Und ich glaube, hier entdecke ich hier hier entdecke ich, was in Wasserfarbe, das ähm, mir sonst kein anderes Medium geben kann. Also einfach dieses drauflos malen. Falls ihr mal einen Wasserfarbenkasten zu Hause rumliegen habt und ein bisschen besseres Papier, versucht das mal. Das, ist, das macht echt Spaß. Und das war das letzte Bild für diese Woche. Das habe ich gestern noch gemalt. Ähm, für nächste Woche, ich habe... Keine Ahnung, geht langsam auf Weihnachten zu. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Vermutlich werde ich den Cartoon-Kurs noch vervollständigen und dann einen eigenen Charakter noch entwickeln und das Ganze ein bisschen durchbrechen durch einzelne Übungen, wahrscheinlich auch wieder im Perspektivenbereich. Ähm Ah, dieses Perspektiventhema, das ist, das macht mir echt zu schaffen. Es ist, macht mir keinen Spaß, das zu zeichnen. Es ist anstrengend, es ist mühsam, es kommt nicht wirklich was Schönes dabei raus. Aber ich merke trotzdem, das bringt was, wenn ich mich mit Formen in der Verzerrung, durch Perspektive damit, wenn ich mich damit beschäftige. Und weil ich, weil ich merke, so geht mir dann das Skizzieren, das Komponieren auf dem Blatt sehr viel einfacher von der Hand. Und wenn man nämlich am Anfang die Fehler macht und das Bild falsch aufbaut, wenn da die Perspektive am Schluss nicht stimmt, dann, ähm, hat das Auswirkungen auf das ganze, auf das ganze Werk am Schluss. Und egal, wie schön das dann nachher noch die Farben sind, das kann eigentlich nur darüber hinwegtäuschen, äh, über die Fehler, die man am Anfang gemacht hat. Also, das ist, das ist wichtige Investition. Und deswegen werde ich da auch noch ein bisschen, ja, mehr daran arbeiten, so schwer mir das auch fällt. Das war also für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, findet ihr mich auf mastodon unter lord at mastodon.art. Meine Bilder findet ihr auf lord at und diesen Podcast könnt ihr auf open.audio hören. Ich war übrigens auch noch dabei beim Podcast Adventskalender von der Frau Steffi und ich glaube der Ralf Meier ist auch noch dabei und ähm, ja, das ist eine Folge, wo ich als Gast dabei war, wo es auch ums Zeichnen geht. Ich glaube, das ist die Folge, wenn wir mal schnell schauen, das ist die das Türchen Nummer 6 am 6.12.2020. Und ähm, ja, das ist auch eine kleine Zeichnungsübung, wenn ihr dort mitmachen wollt. Ist nichts Anspruchsvolles, aber hört mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.